estamos en la serie que es iglesia en esta sesión estamos viendo una tercera parte de la verdadera iglesia y en el estar hablando de la verdadera iglesia indudablemente tenemos que hablar de manifestaciones verdaderas o manifestaciones de la verdad no puede ir separada Jesús lo explicó diciendo el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos Él explicó por sus frutos los conocerán por sus frutos los conoceréis es decir el verdadero tiene manifestaciones verdaderas o manifestaciones de la verdad en la sesión pasada estábamos viendo algunas cosas que todo mundo puede identificar como verdadero, como el hecho de que algunos que trabajaban en el templo no atendieron a necesidades de una persona que, que estaba caído, que estaba en el camino, que lo habían asaltado. El caso de del buen samaritano. Personas que se supone que sirven a Dios, que servían a Dios, pasaron de largo. Y a uno que se supone que no era ni del pueblo de Dios, atendió a la persona que necesitaba. Eso es una manifestación verdadera. Se manifestó quien servía a Dios verdaderamente. También explicó otra parábola cuando dice que un padre envió a sus dos hijos. Uno dijo, sí voy y no fue, y el otro dijo, no voy. Y si fue, y dijo, ¿quién es el que hizo la voluntad? Es aquel que fue, aunque había dicho que no iba, fue. Eso es una manifestación, es a lo que estamos refiriéndonos. Una manifestación de verdad, el que hace. Jesús habló del que hace la voluntad de, de mi Padre, no el oidor, sino el hacedor. Es una manifestación de la verdad. Es increíble cómo... Esas manifestaciones de la verdad son rechazadas o son no atendidas, son fácilmente ignoradas por causa de tanta desinformación, por causa de tanta enseñanza doctrinal, de tal manera que ya la manifestación de la verdad no vale, sino lo que vale es la denominación en la que está la gente, eh, qué doctrinas manejan, si manejan una doctrina acorde a la denominación, eh, entonces están en la verdad, si están en otra denominación que tiene otras doctrina, doctrinas, entonces no están en la verdad, de manera que ahora la base no son las manifestaciones de la verdad, sino son las doctrinas las que determinan si son verdaderos o no, eso no, no está ni siquiera en las escrituras. Así no se juzga, sino se juzga por el fruto bueno o malo. Como la religión nos enseñó a, a juzgar si la persona de qué manera se viste, de qué manera habla, o si fuma, o si toma, o si va a bailes, si va a fiestas, o si va al cine. Y, y para mucha gente esos son frutos malos. Pero... Eso no es lo malo o lo bueno. La forma de juzgar el fruto bueno o malo siempre tiene relación 
con la calidad de corazón de la persona. Porque el corazón, en, el corazón siempre está relacionado con el amor hacia los demás. Eso es básicamente de lo que se está hablando. Un corazón bueno o malo, o el fruto bueno del corazón, tiene que ver con eso, con qué, qué capacidad para amar, cuánta sensibilidad se tiene hacia el otro. Por eso lo resumió Jesús en amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Dijo mismo Jesús, en esto se resume toda la ley y todos los profetas. La ley y los profetas se resumen así, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y no se puede amar a Dios solamente, o no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Es más, aquel que ama a su prójimo también ama, ama a Dios. No tiene que ni siquiera decirle a Dios que lo ama, porque como veíamos en la sesión pasada, a Dios se le ama, a Dios se le sirve a través del prójimo, a través del hombre. Por eso Jesús hablaba de que si a uno de estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Es la forma de servir. Por eso es bueno que se cheque toda la serie, porque todo está relacionado y no podemos dar todos los puntos que ya dimos en las sesiones anteriores. Pero las manifestaciones verdaderas tienen que ver siempre con eso, no con qué doctrinas maneja la gente, cuáles enseñanzas, sino tiene que ver siempre con si se hace la voluntad de Dios o no se hace, si se sirve a los demás o no se sirve, o si se ama a los demás o no se ama. En eso está la relación, en eso, esas son las manifestaciones de la verdad o verdaderas. Eso es a lo que se refiere con frutos buenos o malos. Eso es lo que se tiene que evaluar. Entonces no podemos estar tan confundidos como para caer en el engaño de que estamos en la verdad porque tenemos una bonita doctrina. Pero a la hora de servir nos negamos, cerramos nuestro corazón. Naciones enteras caen en manos de falsos ministerios que enseñan a la gente que estar en la verdad es estar en una enseñanza, en una doctrina, que las falsas doctrinas hacen estar en el error. Y vemos naciones enteras que se dicen pías, que se dicen justas, que se dicen que tienen el favor de Dios, tomando decisiones en contra de la humanidad, cerrando su corazón hacia la necesidad cerrando sus fronteras a quien necesitan refugio pero tenemos por otro lado gente que tradicionalmente no profesan alguna doctrina pero abriendo su corazón atendiendo a la gente que necesita como lo hizo este samaritano eso es lo que tenemos que ver como manifestación de la verdad cuando estamos hablando de manifestaciones de la verdad, entonces tenemos que tener esa actitud que tenían, que siempre han tenido, pero que aparecen en las escrituras también. Cuando el salmista dice, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. En el Salmo 28, el salmista dice, examíname, oh Señor, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Varias versiones. Lo dicen de manera diferente. 
Otra versión dice, examíname, ponme a prueba, pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Pruébame, Señor, ay, eh, sondéame, funde mis riñones y mi corazón. Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Examíname, Señor, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Y así lo, varias versiones nos da una idea de, de lo que se trata. Purifica mis entrañas y mi corazón. Ponme a prueba mis pensamientos, mis pensamientos más profundos, a fin de quitar la impureza de mi corazón. Sondea mi conciencia y mis pensamientos. Purifica mi conciencia y mi corazón. Escudriña mis anhelos y mis pensamientos. Este deseo del salmista se cumple desde el momento que lo está diciendo. Cuando la persona está en soledad diciendo esto, su corazón ya está siendo purificado. De hecho, esto se dice porque el corazón está siendo purificado. Esto no es una repetición, no, no es enseñar a la gente a que digan esta oración del Salmo 28, sino que esta es una manifestación de la verdad, de, de un proceso de la gente. Cuando la gente quiere estar en la verdad, quiere ser parte de la verdad, esto es una de las cosas que, que gime, que el corazón gime, escudriña mi mente y mi corazón, mis pensamientos y mis sentimientos, mis intenciones, mi conciencia, mis anhelos. Por eso cuando dice Hebreos 4, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz o poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos y las intenciones. Lo que hace este poner a prueba el corazón es precisamente la palabra. La palabra viva. Por eso hay que llamarle la palabra de Dios a lo que es la palabra de Dios y no a, a cualquier cosa. Los libros sagrados no son la palabra. La palabra es viva. Se refiere a la palabra de Dios viva. Es decir, a la que habla Dios al Espíritu, a los vivos, a cada ser humano, a la que oye, a la que percibe la persona. Cuando hay este efecto de que hay un mensaje que penetra hasta lo más profundo del alma y del Espíritu, hasta la médula de los huesos, que juzga los pensamientos y las intenciones, a eso es la palabra, a eso se le llama la palabra de Dios. Cuando no ha pasado esto, entonces no es la palabra. Pueden ser textos sagrados, pero no es la palabra. La palabra es siempre viva y tiene este efecto. Entonces, en la religión, vemos ejemplos de, en la misma escritura, en la misma Biblia. Los fariseos y los grupos religiosos tenían las escrituras, pero no le llaman la palabra de Dios. Tenían las escrituras, se las sabían, las discutían, pero su corazón ya estaba lejos de Dios. Eso lo juzgó Jesús, eso se los dijo, por eso los confrontó. No 
estaba en ellos esta dinámica, solo tenían las costumbres religiosas. Por eso cuando hablamos de la iglesia verdadera, esto está totalmente ligado a ese concepto. La iglesia verdadera está llena de gente que tiene esta dinámica de, en el espíritu. Gente que antes de hacer cosas, se le purifica el corazón. Y el corazón se purifica cuando se juzgan los pensamientos y las intenciones, cuando la palabra lo ha juzgado. Ahora, esto es muy importante. En la misma escritura se ve cuando Samuel recibe una palabra y cuando Dios le dice que no juzgue como el hombre juzga. Dice, yo no juzgo como el hombre juzga, porque el hombre juzga lo que tiene delante de sus ojos, es decir, según la apariencia. Pero yo miro el corazón, pero yo miro el corazón. Al mirar el corazón no se está hablando del órgano físico, está hablando básicamente de eso, de la conciencia, de los pensamientos más profundos, sobre todo de las intenciones. Y esto es muy importante, porque es lo que confunde demasiado a la gente. La gente cuando ve la apariencia, cuando ve que se están haciendo cosas buenas, él lo confunde. La gente confunde demasiado eso y lo juzga como verdadero. ¿Por qué? Porque son cosas buenas. Pero para que una cosa sea verdadera, una actividad, una acción sea buena o sea verdadera, tiene que venir de motivaciones, de intenciones puras, de pensamientos, de intenciones, de motivaciones puras. Porque la, la mal llamada iglesia hoy, las congregaciones, hacen cosas que se ven bien, que se, que se ven buenas, como por ejemplo dar de comer o, o simplemente lo que se hace eh, durante las reuniones. Parece todo eso es bueno, pero nos tenemos que remitir al corazón de los líderes. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus motivaciones? La parte superficial es que están sirviendo a Dios cuando dicen yo quiero servir a Dios, pero tenemos que ir mucho más profundo. ¿Qué es lo que están ganando? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué lo están haciendo? Y ahí es donde podemos caer en cuenta que muchos lo están haciendo. Como dice la escritura, muchos lo hacen por vanagloria o por contienda. O lo hacen por, por el pan, también lo dice la escritura, que es el sustento. También lo pueden hacer por fama o por fortuna, por prestigio, porque eso es lo que sostiene sus estilos de vida porque se pueden quedar sin sustento, se pueden quedar sin su negocio. Por eso, se, mientras más se desconecte la actividad de ganancias personales o particulares, mientras más es desconectado está, más bien ese desconecte viene de, de este proceso de purifica mi corazón, ve cuáles son mis intenciones. Y no es que Dios las necesite ver, sino que nosotros las necesitamos ver, necesitamos conocer realmente qué es lo que buscamos cuando estamos hablando de servir a Dios o 
este problema más bien es de los ministerios que sustentan todo el sistema religioso que existe actualmente. Puede que a, a ti que estás oyendo no sirva demasiado esto para el área del que estamos hablando, pero sí sirve para poder juzgar la casa, para poder medir la casa espiritual de la que habla la escritura. No porque haya una buena actividad significa que es una manifestación de la verdad. Más bien, casi toda la actividad que te vas a encontrar en el sistema religioso está basada en intenciones malas o desacertadas, inadecuadas o imprecisas, de acuerdo al plan de Dios verdadero. Porque muchos pueden estar hablando cosas inclusive ciertas, pero que no pertenecen a la verdad. Alguien puede decir algo que es cierto con la intención de liberar a la gente de que la gente sea libre, de que la gente se empodere, de que la gente sea también independiente, o u otra persona puede hacer lo mismo para hacer a la gente cautiva, para que la gente siga llegando a las reuniones, para que la gente se, se establezca en sus grupos, y aunque se usa lo, el mismo mensaje, la intención de uno es verdadera, es una manifestación de la verdad, la intención del otro es falso, es apropiarse de la gente, es enseñorearse, cosa que la misma escritura dice no se enseñoreen de la grey. Y hay mucho, hay mucho liderazgo que se apropia de la gente, que los hace cautivos, que los hace cautivos de las de las reuniones que no les interesa la vida individual de la gente sino que les interesa las masas mientras más gente se acumule menos menos interés está en la vida individual aunque haya una visita cada mes o cada dos meses o cada que se pueda esas visitas se hacen para dar mantenimiento al programa religioso que persigue otras cosas cuando se persiguen masas está basada en malas intenciones del corazón eso no es lo que persigue Dios no tiene nada que ver con la voluntad de Dios no es una manifestación de la verdad el samaritano que ayudó a la persona que necesitaba en el camino no hizo un ministerio de andar buscando a más que necesitaran en el camino. Simplemente se responde a lo que se está necesitando. Hay una respuesta de un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La gente va a responder. No se necesita hacer un ministerio, un sistema para andar buscando a quién ayudar, porque entonces entramos al otro problema que vamos a estar viendo en la siguiente sesión. Por lo pronto quedamos aquí declarando que la verdadera iglesia tiene manifestaciones de la verdad o manifestaciones verdaderas. La verdadera iglesia está dirigida por corazones que han sido probados. Pero no me refiero, es que tengo que aclarar, no es un grupo es simplemente gente aprobada del corazón, gente probada, gente que ha oído la palabra principalmente y que esa palabra le ha penetrado hasta los huesos, al alma, al espíritu. Esa palabra ha juzgado los pensamientos 
y las intenciones del corazón. Ha sido expuesta a los ojos de Dios, como dice Hebreos. Nada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, lo dice así. Pero eso es una dinámica interna donde decimos, donde llegamos a conclusiones y decimos, no puedo hacer esto porque estoy persiguiendo, cuando lo analizo profundamente, estoy usando a Dios para perseguir mis ambiciones. Pero no nos damos cuenta por los enredos, por las enseñanzas, por tanta enseñanza religiosa que nos ha contaminado, que creemos que estamos sirviendo a Dios y en realidad estamos persiguiendo nuestras propias intenciones, inquietudes, anhelos que no han sido escudriñados. Por eso si tu corazón clama, examíname, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón mis pensamientos y mis sentimientos más profundos, mi mente, mi conciencia, mis intenciones, o como otra versión que te agrade, lo que pienso y lo que siento. Este tipo de manifestación es parte de la verdadera iglesia, no que doctrinas manejas. No, 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 no. 